0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin und als Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und heute ist bei mir zu Gast die Vera Starker. Sie ist auch Co-Autorin des Buches New Work in der Medizin. Sie hat es zusammengeschrieben mit dem David Kies und der Mona Frobel, die auch ärztliche Kollegin ist, und zwar mit dem Titel, wie uns die Utopie gelingen kann. Ähm, ja, Das Wort New Work ist in aller Munde und ist schon fast so ein Buzzword, aber ich kann dir diese Folge, wir haben empfehlen, weil wir das wirklich ähm, uns ganz genau angucken. Ich sehe... Uh, besondere Fragen stelle, uh, natürlich aus meiner Perspektive und sage, wie soll das eigentlich überhaupt funktionieren? Ich finde es total mutig und klasse, dass die dieses Buch geschrieben haben. Und als ich das das erste Mal vor vier, fünf Monaten sah, dachte ich so, ach, das wird doch nie gelingen. Aber mittlerweile habe ich dann meine Meinung geändert und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit. Darum habe ich auch diese Folge genannt, hast du auch keine Lust mehr, auf starre klinische Hierarchien. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Es lohnt sich definitiv und ja, los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute bei mir zu Gast ist die Vera Starker. Frau Starker ist Autorin, Co-Founderin und CEO von Next Work Innovation, Think Tank und keynote Speakerin und die Autorin, unter anderem die Autorin des Buches mit von New Work in der Medizin. Schön, dass das Sie da sind. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Starker, Sie haben dieses Buch New Work in der Medizin mit Herrn äh, David Ruben und der Mona Frommelt geschrieben. Als ich dieses Buch im Frühjahr das erste Mal äh, sah, dachte ich, Wow, cool, endlich hat sich mal jemand an dieses Thema rangetraut. Ich würde mich freuen, wenn Sie so ein bisschen erzählen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind und wieso dieser Prozess und diese Zusammenarbeit entstanden ist.
1: Also ich selber komme ja gar nicht aus dem klinischen Bereich, sondern ich komme aus der Veränderungsberatung. Ich begleite seit ungefähr 20 Jahren Organisationen jeder Couleur darin, Veränderungsprozesse zu gestalten, immer gemäß der eigenen Vorstellung, wo es hingehen soll. Und ich habe erstmalig in 2020 äh, eine, ein Universitätsklinikum begleitet, die ihre neue Strategie umsetzen wollten und hatte insofern ähm, einen richtigen Touchdown mit der Organisationsentwicklung im klinischen Kontext und war, das kann ich quasi gar nicht vermeiden, ich gucke halt immer auch auf Organisationen ähm, vollständig holistisch und war wirklich erstaunt, sage ich jetzt mal, darüber, welche Regeln da gelten, wie der Umgang miteinander ist, wie es den Menschen geht und habe dann, wenn als ich meine Vorschläge gemacht habe an den Vorstand und erklärt habe, warum sowas wie Selbstbestimmung wichtig ist, warum Flexibilisierung wichtig ist, warum Enthierarchisierung wichtig ist, bin ich auf so ganz interessante Phänomene und Antworten gestoßen, wie zum Beispiel, ach und dann diskutieren wir aus, wenn der Notfall reinkommt, ob das rechte oder linke Bein abgenommen wird. Das heißt, diese Resonanzen waren immer, ähm, wenn wir diese Hierarchie ähm, verändern und wenn wir, wenn wir ein selbstbestimmteres System aufbauen, dann geht hier alles unter. Und das hat mich natürlich sofort gereizt und ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, wie ist eigentlich die Veränderungshistorie vom Krankenhaus, wie ist die Veränderungshistorie vom Gesundheitswesen, was wurde denn da eigentlich gelernt in den letzten 40, 50 Jahren. Und äh, dieser ganze Umstand hat mich wirklich so befasst, dass ich gesagt habe, das Gesundheitswesen, das sind ja wir alle, also das ist für alle Menschen hochrelevant und wir tragen viel zu wenig Verantwortung, also auch als Außenstehende dafür, dass dieses System funktioniert. Da kriegt man ja ehrlich gesagt nicht besonders viel von mit. Und das war dann der Impuls zu sagen, das, das kann ja so nicht stehen bleiben. Wie wäre es denn? Und deswegen steht auch Utopie vorne drauf. Wie wäre es denn, wenn man eine Welt entwerfen würde, in der Ärzte, Ärztinnen, Pflegefachkräfte und die anderen Gesundheitsberufe wirklich hochleistungsfähig gut arbeiten können, ohne dass es auf ihre Gesundheit geht? ohne dass sie ständig Überstunden machen müssen, ohne dass sie sich für Bürokratie kaum mehr retten können. Das war die Idee. Und dann war mir klar, ja. ich kann das nicht ohne jemanden schreiben, der aus dem System kommt. Und deswegen wollte mhm. ich auf jeden Fall an, an jemanden aus der Ärzteschaft haben und jemanden aus dem Pflegeberuf haben und einen Unternehmer. Und mit dem David habe ich quasi eine Pflegefachkraft und einen Klinikleiter. Zwei Pflegen mit einer Klappe. Und die Mona Frommelt ist Ärztin, bildet aber seit vielen Jahren auch Pflegefachkräfte aus. Das heißt, wir hatten wirklich diese interdisziplinäre Perspektive und dann haben wir auch ganz schön viel gestritten, muss ich mal sagen. Es war ein sehr konstruktiver Prozess und das ist dabei rausgekommen.
0: Worüber haben Sie gestritten?
1: Ja, wir haben vor allen Dingen darüber gestritten, wie, ähm, also es kommt so ein bisschen reflexhaft im System, wir können ja nichts verändern wegen der DRGs. Das war so ein, so ein Klassikersatz, den ich ständig gehört habe. Und ähm, mhm. so die Frage, wie viel muss ich im System ändern, dass sich also im Gesundheitswesen ändern, damit sich im klinischen System etwas verändern kann. Darüber haben wir sehr viel diskutiert. Und ich bin halt der Auffassung, dass ähm, dass wir da eigentlich über zwei, zwei Kreise sprechen. Ne? Einmal dieses dieses Grundsystemische des, des Gesundheitswesens an sich, und einmal, wie interagieren und kooperieren wir miteinander. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ähm seit, seit Jahren mittlerweile gibt es ausreichend evidenzbasierte Aussagen zum Thema ähm, Interprofessionalität, Multiprofessionalität. Das heißt, wir wissen alle, das macht irgendwie bessere Teamarbeit, das macht die Leute zufriedener, ähm, das ist, erhöht die Patientensicherheit. Und trotzdem wird es an vielen Orten gar nicht gemacht. Und ich kann mich aber gar nicht entlasten, wenn ich dann sage, na, das geht wegen der DRGs nicht. Also die Art, wie ich mit anderen kooperiere, in, in, auf meiner Station hat nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun.
0: Ja. Ist aber ja. ganz
1: stark bestimmt darüber, wie ich den Alltag erlebe.
0: Ja, ja, also es werden schnell so ähm, Platzhalter oder oder ich meine, das stimmt ja auch. Ne? Das sind die Dinge, die sind nicht gut, aber die werden häufig oder es gibt viele schnelle Entschuldigungen, warum etwas nicht geht und warum man nicht anders miteinander umgehen kann. Ja, und also ich bezeichne das auch ein bisschen als Konzept der erlernten
1: Hilflosigkeit. Ich glaube, dass ja, sehr viele genau. Menschen versucht haben, sehr viel zu verändern und da auch eine ganz schöne Erschöpfung drin ist. Und mhm. äh, wenn wir gucken, wie Ge Veränderung funktioniert, unser Gehirn guckt ja quasi in Rückspiegel. Ne? Wenn ein neuer Veränderungsprozess kommt, guckt es in Rückspiegel, sagt, wir waren eigentlich die letzten. Und wenn die letzten Veränderungsprozesse nicht gut und nicht erfolgreich waren, dann ist es unwahrscheinlich, dass jemand sagt, jepi, ich darf nochmal scheitern. Sondern ja. na, also pro Sch quasi schiefgelaufenen Prozess fangen wir an, dass die Hoffnung immer geringer wird und irgendwann stecken wir halt auf und sagen, ehrlich, nicht mein Bier. Und ja. das sind eben Fragen, die wir auch mit dem Buch beantworten wollen. Wie, wie müssen wir eigentlich Unterschiede machen, damit man trotz dieser Historie ähm, ähm, in ein neues System
0: kommen kann miteinander. Mhm. Bevor wir da jetzt einsteigen, haben Sie, Sie haben gesagt, Sie haben sich da auch geschichtlich mit befasst, haben Sie ähm Ursprünge gefunden, woher dieses sehr militärisch-hierarchische System, wie das entstanden ist, also nur das auf Notfälle beziehen und da muss man schnell handeln. Das ist ja nur die eine Seite, aber es gibt ja auch wieder andere Bereiche, wo man durchaus anders äh, miteinander arbeiten und agieren kann. Also grundsätzlich muss man sagen, verbinden
1: sich dabei zwei Aspekte. Das eine ist natürlich die Historie des ärztlichen Berufs im Vergleich zur, zur Historie des pflegenden Berufes, was ein, ein andienender Prozess war früher. Das mhm. ist so der eine Strang und natürlich ist auch das ganze Thema des Krankenhauses im militärischen Umfeld äh, entstanden und dadurch auch geprägt worden. Aber was für mich noch sehr viel äh, stärker einwirkt, ist, dass auch die Krankenhäuser die Industrialisierung letztendlich mitgemacht haben, also diese, diese Zeit ja. und über die Ökonomisierung sind schlichtweg Hierarchien entstanden, äh, die auch außerhalb des Krankenhaussektors gleiche Effekte erzeugen. Also wir haben ein paar Themen, die hätten wir auch in anderen Branchen, in anderen Bereichen, weil sie schlichtweg folgende Hierarchie sind. Und deswegen ähm, würde ich oder argumentieren, wir nicht immer nur aus der Vergangenheit und sagen, ja, das ist quasi genetisch so angelegt, sondern wir sagen, nee, es ist auch systemisch so angelegt. Die, die Hierarchie und die transaktionale Führung hat wenig Raum für Selbstbestimmung. Die hat auch wenig Raum dafür, Dinge jetzt kritisch zu hinterfragen. Das sind alles letztendlich Folgen von, ne, von, von so einer Organisationsstruktur.
0: Genau, was das genau bedeutet, da gehen wir gleich noch äh, genauer drauf ein, ähm, indem wir uns so ein paar Stellen aus dem Buch angucken, die ich herausgesucht habe. Und äh, ich versucht habe, aus ärztlicher Perspektive ja ähm, zu beleuchten. Und ich muss sagen, mir fällt es sonst immer sehr leicht, äh, Fragen und Themen für meine Podcast-Gästinnen und Gäste zu finden. Diesmal war es so, dass ich dachte, oh mein Gott, dieses Buch ist so reichhaltig <lacht> <lacht> Und wo höre ich auf, ähm, weil Sie es geschafft haben, in einer, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, in diesem Buch wirklich so viele wesentliche Themen zusammenzufassen aus verschiedenen Perspektiven. Äh, und so, so, dass ich sage, dass meiner Meinung nach das eine Pflichtlektüre für jeden sein muss, der ins, im Gesundheitssystem arbeitet, am besten in der Onboarding-Mappe dazugelegt <lacht> <lacht> ähm, also ja, das ist auch jetzt unbezahlte Werbung hier. Also das ist, äh, ich würde sagen, davon bin ich wirklich äh, komplett überzeugt. Ähm, deswegen, äh, ich, ich will es aber trotzdem mal versuchen, dass wir jetzt mal vorangehen. Aber ich habe äh, gemerkt, auch während des Lesens, ähm, so aus meiner aus meiner ärztlichen Rolle, wo ich mir ja, wann sollen wir denn das noch machen? Wann sollen wir denn das noch machen? Wieso? Das ist doch gar nicht mein Job. Ich soll mich doch um meine Fachspezifikation kümmern und ich soll den Patienten helfen. Und jetzt soll ich ja auch noch... Äh, Organisationsentwicklung oder Führungsthemen oder sonst was ähm, damit mich, da, mich damit beschäftigen. Und ähm, ich, ich denke, man muss es nicht, aber wir sollten uns auf alle Fälle dem öffnen. Und äh, das wollen wir jetzt in den nächsten äh, paar Minuten äh, gerne mal machen, indem wir so ein paar Themen angehen. Okay, sehr gern. Also wir fangen mal ganz, ganz banal an. In Anführungsstriche, was ist eigentlich... New
1: Work. Also New Work kommt ähm, von Friedrichhof Bergmann, das war ein äh, Professor für Philosophie und der hat in den Staaten, wurde er hinzugerufen, in, also aus dem Automotive-Bereich, eigentlich aus der Industrie, ähm, wo über die Automatisierung ganz viele Arbeitsplätze weggefallen sind und die ganzen Leute, also fast eine ganze Stadt freigesetzt werden sollte. Und er gesagt hat, aber was ist denn der Sinn, was ist denn die Logik von Arbeit eigentlich, können wir nicht wir sagen, naja, die, die, die Automaten arbeiten für uns und wir machen endlich das, was wir wirklich, wirklich wollen. Das ist so einer seiner Kernideen. Man muss jetzt sagen, das ist eine riesen Sozialutopie, die er entwickelt hat. Also es geht deutlich über das, was ich jetzt sage, hinaus. Ich würde auch immer jedem empfehlen, die Bücher zu lesen, gerade in heutiger Zeit. Das ist das aktueller denn je? Und, er redet sehr viel über Selbstbestimmung, er redet sehr viel über Sinnorientierung, er redet sehr viel darüber, dass Menschen teilhaben sollten, weil das ein Teil ihrer intrinsischen Motivation ist. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir in der Hierarchie kennen, da, da, da haben wir Fantasien von extrinsischer Motivation, also ne, man muss Menschen antreiben, damit sie etwas tun. Er sagt, nee, man muss Menschen überhaupt nicht antreiben, man muss ihnen den Freiraum geben, dass sie mitgestalten dürfen und dann werden sie ihre volle Power auf die Straße bringen. Also New Work ist letztendlich ein Paradigmenwechsel. Ähm, im Wie schauen wir auf Menschen? Was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Ne? Glauben wir, dass, das, dass Menschen an sich motiviert sind und dass man sie nicht antreiben und kontrollieren muss? Oder glauben wir eben Letzteres, dass wir sie kontrollieren müssen? Und das sind so, so Basisfragen. Es gibt an sich kein geschlossenes Modell. Ähm, was wir immer äh, zu, also nutzen, ist die New Work Charter von dem Markus Feld. Das ist ein Organisationspsychologe, der das eigentlich als erstes nach Deutschland gebracht hat. Das, das hat fünf Punkte und ähm, das psychologische Empowerment von dem, ähm, von dem Gretchen Spreitzer, ähm, das ist eine Forscherin gewesen, das, die hat auch diese Aspekte von Empowerment aufgegriffen. Und das sind so die Sachen, die da bei uns verarbeitet sind. Also wenn wir... Wenn ich es für die Hörerinnen und Hörer von Ihnen zusammenfassen würde, dann reden wir vor allen Dingen über Teilhabe, wir reden über Selbstbestimmung, wir reden über Flexibilisierung, Verantwortungsübernahme. Das sind so die Stichworte, die mit dem neuen Arbeiten in Verbindung zu bringen sind.
0: Ja, da denke ich jetzt so an so einen Assistenzarzt, der sagt, ja, ich will jetzt selbstbestimmen, aber mein Oberarzt, der weiß ja trotzdem mehr als ich. Also da kann ich ja nur bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen. Wie soll das denn dann funktionieren? Also Allein schon dieses Wort ne, Oberarzt, ich finde dieses Wort schon sehr kritisch auch, aber das gibt es ja auch in anderen Industrien, diese Head-offs und wie sie auch alle heißen. Da ähm, ja, unterscheiden sie zwischen aber zwischen der fachlichen Kompetenz und anderen äh, Themen. Sehe ich das Absolut. richtig? Absolut.
1: Also wir haben ja, und äh, das ist nicht nur im klinischen System so, sondern in eigentlich nahezu allen Hierarchien in allen Branchen, mhm. eine Kopplung von Führung und Fachexpertise. Es gibt so ein paar Aha. Organisationen, die trennen das, ähm, versuchen das zu trennen, versuchen sogenannte Fachkarrieren einzuführen und die Leute erleben es aber immer als Minus, als weniger Wert. Ähm, das gelingt halt wirklich selten, weil es äh, in unseren Köpfen so verankert ist, dass man eine Über- und Unterordnung hat und dass man erst dann der wirkliche Chef ist, wenn man eine Überordnung hat. Das sind aber alles Bilder aus dem Industriezeitalter. Und ähm, wir würden halt, wir plädieren dafür zu sagen, jemand, der fachlich exzellenter Chirurg ist, das bedeutet noch gar nicht, dass er mit großer Leidenschaft und hoher Kompetenz Führungsbeziehungen gestaltet. Weil Führung ist Beziehungsgestaltung. Und man muss, man muss das mögen und man muss das auch können. Das ist eine fachliche Qualifikation die wir im Übrigen ähm, in der Regel gar nicht in der Ausbildung anbieten. Weder in der medizinischen noch in der pflegenden Ausbildung nee. wird es angeboten, dass man drin ausgebildet wird, geschweige denn in den Personalentwicklungsprogrammen der Kliniken. Das ist ja auch eher selten. Das, das gibt es ja auch nicht flächendeckend. Und deswegen sagen wir, nur weil jemand der beste Chirurg ist, muss er nicht die beste Führungskraft sein. Aber wir müssen doch diesen besten Chirurgen bitte fachlich gerne an die Spitze setzen, der fachlichen Entscheidungen. Und auch der Lehre und der Forschung und all das. Aber es ist total in Ordnung, wenn eine Pflegefachkraft aus seinem Team die Führung des Teams übernimmt, weil diese Person fachlich hochkompetent führen kann. Und das ein Teil der
0: Arbeitszufriedenheit genau. und der Funktionalität ist. Genau und ich glaube, dass das sozusagen da diese Unterscheidung haben können viele noch nicht so ganz fassen. Und es wurde, wie gesagt, auch noch gar nicht gelehrt. Finden Sie, dass das in die, in die Ausbildungsberufe oder in das Studium reingehört? Unbedingt.
1: Ich meine, ich muss, ja, ich muss ja, als ich mich damit befasst habe, was wird denn eigentlich im medizinischen Studium an, an sozialen Kompetenzen, an Beziehungssteuerungskompetenzen gelehrt? Da war ich so ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, dass es schon Reform, Reformstudiengänge bedarf, wo das Thema Kommunikation dann vorsichtig untergebracht
0: wird. Und, äh, das glaub, es, wird dann, ist es, wird es, also hat es eher eine sehr äh, stiefmütterliche Rolle, muss man sagen. So also habe ich es jedenfalls empfunden in der Vergangenheit, ja.
1: Ja, und das ist, ich finde es im doppelten Hinsicht, in, in doppelter Hinsicht finde ich das bedauerlich, weil es geht ja nicht nur um die Führungskommunikation, sondern ich könnte mir vorstellen, dass auch die Patienten-Ärzte-Kommunikation ähm, eine andere wird. Okay. Wenn, ja. wenn wir bestimmte elemente anders zur verfügung stellen würden in der ausbildung und deswegen ich, ich bin da der festen auffassung dass wir das brauchen und zwar flächendeckend und dass die auseinandersetzung damit auch den ärzten ärztinnen ermöglichen würden zu sagen würde mir das spaß machen mit der führung oder würde es mir keinen spaß machen das ist total legitim wenn man sagt ehrlich führung ist nicht mein ist nicht vergnügungssteuerpflichtig Möchte ich nicht machen, ich will aber trotzdem Karriere machen, weil ich eine saugute Ärztin bin. Und das zu ermöglichen, ja. das, darum geht es letztendlich, dass da jeder sein Bestes leisten und leben darf.
0: Ja, Genau, es gibt ja auch wie in anderen Industrien einfach die Fachexperten und dann gibt es die, die im Management sind oder die, die dieses die äh, ganze Team oder die Organisation führen und das ist, das kann man lernen und das ist auch, äh, natürlich gehört da schon sicherlich eine gewisse Sozialkompetenz von Grund auf mit dazu, aber das ist ja erlernbar und das ist ja auch äh, ein, ein, ein Werkzeug, was man, äh, ja wie gesagt, lernen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass das viel früher schon in die, in die Ausbildung mit äh, eingebaut werden dürfte und sollte, genauso wie die Themen der digitalen Medizin. Aber ähm, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von weg. Auf der Seite 15 schreiben Sie, ähm, um uns einer New Work Utopie für das Gesundheitssystem zu nähern, müssen wir zunächst einmal die viel beschworene vermeintliche Unveränderung Veränderbarkeit des Gesundheitssystems loswerden. loswerden. Darüber haben wir schon gerade gesprochen. Ich frage mich immer, wie schaffen wir es, die loszuwerden? Und da ist mir diese Elefantenmetapher eingefallen. Also wenn man einen jungen Elefanten an so einen Flock bindet, dann kennt er diesen Flock. Und ähm, auch wenn ihr irgendwann ähm, das Seil durchgeschnitten wird, er rennt nicht mehr davon. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie ich äh, zu früheren Zeiten hinter ganzen weißen Kitteln, Trauben in der chefätzen hergelaufen bin, ich nicht getraut habe, damals den Mund aufzu, äh, aufzumachen und äh, bestimmte Dinge zu fragen und es auch niemand interessiert hat, ähm, wie man von klein auf an sozialisiert wird, ähm, zu gehorchen und äh, mitzumachen. Und ähm, das macht mich jetzt wirklich, wirklich sehr traurig. Und die Frage ist, wie... Bringt man diese Menschen dann auch wieder Selbstbestimmung auszuleben, nicht? Und, und auch es wirklich zu nutzen. Das ist ja, man kann das ja, wie gesagt, auch fair lernen. Und wenn sie sie dann plötzlich bekommen, die Möglichkeit äh, mitzugestalten, dann sind sie da völlig mit überfordert. Also, ja, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Also,
1: das ist in der Tat ein Weg. Es ne? ist kein Schalter, den man umlegt. Also würde Karl Lauterbach heute auf die Idee kommen, die DRGs abzuschaffen, ein neues System zu schaffen, dann wäre nicht über Nacht alles gut. Sondern wir müssen anfangen, uns darüber auszutauschen. Wir müssen überhaupt mal zeigen, dass es für uns eine Relevanz hat, wie es den Ärzten und Ärzten, natürlich auch den Pflegefachkräften geht. Ich habe kürzlich mit einem Arzt gesprochen. Der hatte mich angesprochen, ob ich bei Ihnen einen Vortrag halte. Und der hat gesagt, wissen Sie, ich, als Assistenzarzt habe ich in einem Büro gesessen, mit drei Mann, ohne Fenster. Und dann habe ich quasi Karriere gemacht und durfte in ein Büro, zwar mit vier Mann, aber das Büro hatte ein Fenster. Und habe ich gesagt, für uns ja. war das einfach normal. Dass das, das, das wir kein Fenster haben, das war normal. Das, das hat gar nie, niemand hinterfragt. Und das, da muss man sagen, da würde ich sagen, da wurde die altruistische Motivation deutlich zu stark ausgedehnt. Versuchen Sie mal in der deutschen Wirtschaft drei Personen in ein Büro ohne Fenster zu setzen. Da weiß ich gar nicht, ob der... Arbeitsmediziner, der Betriebsrat oder der Arbeitssicherheitsingenieur als erster durch die Tür kommen.
0: Ja, Wir waren teilweise zu sechst in einem Raum, weil nicht mehr Platz war und wir haben uns da alle gestapelt und ähm, also es war, also man hatte nie Ruhe, so. nie, kein
1: Moment. Und das ist ein Umstand, wo ich wirklich sehr klar nur in Richtung Klinikmanagement sagen kann, das muss verändert werden. Das dürfen wir gar nicht den Ärzten und Ärzten auf die Schulter legen. Und wir dürfen auch gar nicht warten, bis sie alle ihren Job niederlegen. Also, ne, im Marburger Bund neue Studie, da, ne, Hartmann Bund vorher die Studie, da gibt es ja ganz klare Tendenzen, dass auch immer mehr Ärztinnen und Ärzte sagen: Sorry, ich mache das nicht mehr mit. Und jetzt einfach nur die Frage: Wollen wir so lange warten, bis der Saal quasi leer ist? Das übertreibe ich ein bisschen, aber um das zu verdeutlichen oder ne, das und das wäre so ein Punkt zu sagen, Liebes Klinikmanagement, setzt euch mit der Ärzteschaft zusammen. Muss auch nicht immer mit allen sein. Ja. Und zu sagen, was können wir hier sehr konkret verändern, dass es einfacher wird? Weil der Job bleibt ja herausfordernd in der Klinik. Das wird ja nicht leicht. Das bleibt herausfordernd. Das ist zum Beispiel auch unser Focus Company Ansatz, wo ähm, äh, Krankenhäuser defragmentierter den Alltag gestalten. Die, die, die werden ja permanent unterbrochen. Und das macht was mit dem Gehirn. Und das sind, das sind Möglichkeiten, wo ich sage, wir müssen in Dialog treten, wir müssen überhaupt erstmal authentisch darlegen, dass wir uns interessieren dafür, für diese Menschen, die da arbeiten. Und das, also letztendlich muss man sagen, über die Gewinnmaximierungslogiken des Systems sind ist die Ärzteschaft und die Pflegeschaft sind zum Produktionsfaktor degradiert. Und dementsprechend ist das auch entpersonalisiert. Und in, dann kann man auch die Leute mit fünf Mann in ein Zimmer stopfen. Weil es ein Produktionsfaktor ist. Ich, ich formuliere das mal bewusst hart. weil also, Da sind ja, wir war angekommen. Und, und ja. da müssen wir einen Weg gehen, um überhaupt mal erst darzulegen, es interessiert, was ihr zu sagen habt. Es interessiert, wie es euch geht. Es interessiert, wie die Bedingungen verändert werden können. Und dann werden auch nicht alle Ärztinnen und Ärztinnen sofort rufen, juhu, da mache ich mit. Na, ebenso, wie Sie das angesprochen haben, wir haben ja gelernt, dass es niemanden interessiert. Und das muss man überschreiben. Und da muss man mit einer gewissen herzlichen Hartnäckigkeit Angebote machen. Und die Richtigen werden mitgehen. Und das wird Auswirkungen haben auf die Gruppendynamik. Und da werden auch die Skeptischen irgendwann merken, was total in Ordnung ist, skeptisch zu bleiben. Ist sehr, sehr, sehr wichtig und in Ordnung. Werden aber irgendwann sagen, okay, das scheint ernst zu sein, was hier passiert. Und dann fangen die, fangen die Menschen auch die Skeptischen an, mitzugehen.
0: Ja, das äh, ich, ich, mich berührt das sehr, ähm, besonders äh, das, dieses Thema der Wertschätzung. Ich erinnere mich noch an was das ich wie viele äh, Überlastungserzeigen, die wir geschrieben haben. Es gab nie Reaktionen auf solche Themen und irgendwann hat man auch natürlich sehr, wird die Kluft zur, zur Geschäftsführung äh, immer größer und auch das, was mir mittlerweile schon viele Chefärzte zurückgebildet äh, gemeldet haben, dass es einfach auch schwierig ist mit den äh, Geschäftsführungen oder den, äh, den in, in, in Austausch zu gehen und sie viele sich auch gar nicht wirklich ernst genommen oder gehört fühlen. Ähm, und äh, das, das darf ja eigentlich nicht so sein. Ne? Also ich verstehe ich verstehe nach wie vor nicht, warum da so wenig Austausch stattfindet.
1: Nein, also ich sage mal, ich verfolge ja ihren Podcast, weil ich finde das wirklich sehr interessant und sie haben ja echte Persönlichkeiten auch da, äh, die ich, äh, wie, wie ich finde, wirklich schon Unterschiede machen. Das ist
0: Absolut. So. Aber Sie spüren auch. Ich schwanke natürlich auch zwischen. Ähm, ich, ich versuche eine Lösungsorientierung zu finden und Mut zu machen und die Leute aufzufordern, zu gestalten. Andererseits sitzt mir auch noch natürlich aus meinen Erfahrungen habe ich sind viele Erfahrungen natürlich, die mich auch wiederum geprägt haben und die ich nicht akzeptieren möchte. Und so gibt es immer einen Schwank zwischen. Oh Gott, wie war das? Und wie, wie wollen wir es nicht mehr haben? Und was kann denn stattdessen gehen? Ja, und das,
1: ich glaube, genau wie Sie das gerade beschrieben haben, geht es letztendlich jedem. Nur dass der ja. eine dann in Richtung, ich mache es trotzdem, kippt. Und der andere kippt in Richtung, ich ver also nicht nochmal bitte. Wird eh nichts. Ja. Und, genau. und, und, und da ähm, spielt es aus meiner Sicht eine Relevanz, oder eine Rolle, dass wir auch Aufmerksamkeit erzeugen für das Thema. Und da soll unser Buch ein kleines bisschen zu beitragen. Deswegen sind ja vorne drin auch diese ganzen Studien zu Burnout, zu Suiziden, zu Alkohol, ja. zu keine Ahnung was, um einfach aufmerksam zu machen und zu sagen, das geht nicht mehr. Also das ist ja. einfach over und die, die, die Arbeit wird ja für die, für die Ärzteschaft auch deutlich komplexer, ne? Stichwort Multimorbidität, die sozialen Herausforderungen, wer, wer, die, die Klimakrankheiten, die kommen werden. Also wir haben wir es ja mit deutlich größeren Herausforderungen auch zu tun und da geht das alte System einfach nicht mehr. Und diese Skepsis, diese Ambivalenz, die Sie beschreiben, ist total in Ordnung und die ist auch richtig und das sagt ja nichts anderes als es in Ordnung, dass ein Teil von Ihnen skeptisch bleibt. Ne, trotzdem versuchen wir, sie und andere zu gewinnen, zu sagen, okay, ich könnte trotzdem versuchen mitzumachen. Und ich finde, wie gesagt, die Ärzte und Ärztinnen, die sie da hatten, mach, bringen schon hervorragende Beispiele für Unterschiedsbildung. Und das ist aus der ja. Sicht der Organisationsentwicklung quasi das, was wir tun müssen. Wir müssen Unterschiede bilden, damit die Leute verstehen,
0: ja. aha, es ist anders. Ja. Ja, genau, genau, genau. Und die suche ich natürlich auch sehr konkret. Wer macht denn schon etwas anders? Wer ist mutig und wer traut sich ein bisschen heraus, einen Unterschied zu machen? Und das passt zu dem nächsten, der nächsten Seite, Seite 54 schreiben, Sie, ebenso wenig wie es die, äh, wie es die Ärzte gibt, gibt es die Pflege oder die Pflegefachkraft, die unzulässigen Verkürzungen verschärfen die Polarisierung und erschweren die Bildung eines gemeinsamen einer gemeinsamen, starken Zielvision, ohne die geht es nicht. Denn die Kraft für die Veränderung kommt nicht aus dem Streit über die Vergangenheit oder über das Jetzt, sie kommt aus der Zukunft. Daher brauchen wir ein starkes, gemeinsames Narrativ. Ja, das gemeinsame, positive Bild. Ja, Ich glaube
1: nicht mehr, dass wir das nur berufsgruppenspezifisch ähm, erzeugen können, weil dann bleiben wir auch im Silo. Wir haben ja so, eine, so ein Berufssilo letztendlich. Ja. Wir sehen aber, dass ja. es ja Stationen gibt, wo das anders läuft, wo, wo es wirklich ein hand in hand Teamarbeit gibt, wo Berufsunterschiede gar nicht mehr fokussiert werden. Und das ist natürlich häufig auch die Intensivstation, wo es ein hohes, auch muss man einfach sagen, sehr hohes Ausbildungsniveau der Pflegefachkräfte gibt. Das ist in der Psychiatrie häufig so. Ähm, ja. Ja, da, da, also wir, wir, wir sehen ja, dass das geht. Und wir wissen auch, wenn man die Leute fragen, dass sie sagen, das ist ein Teil ihrer Arbeitszufriedenheit. So, und wenn man jetzt aber hingeht und sagt, was, was müsste sich verändern, dann sagen die ja, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Wenn man fragt, ja, aber wie soll es denn sein? Dann kommt das Fragezeichen. Und wir können uns nicht zu etwas hin entwickeln, was wir nicht wissen, was es ist. Das tun wir intuitiv schon nicht, wir Menschen. Wir gehen nicht von A nach B, wenn wir nicht wissen, wie B ist. Wir haben aber bislang ganz viel A-Arbeit gemacht und immer gesagt, was alles nicht geht. Die Politik hat es irgendwie versucht aufzugreifen, hat irgendwie versucht, über Silo-Gesetze, Mängel zu beheben. Herr Spahn hat ja zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode hat man ja schon von Spanismus gesprochen, weil es so viele neue Gesetze gab. Das heißt, er hat es versucht aufzugreifen, hat aber quasi isolierte Silo-Gesetze gemacht, die das System komplett, aufgesogen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir hingehen müssen, sagen müssen, Ärzteschaft. Pflegeschaft und die anderen Gesundheitsfachberufe diese Bilder zu, zu äh, skizzieren zu lassen. Wie ist es, wenn es gut ist? Was ist dann da? Was ist dann anders? Und das ist die Maßgabe. Die kann nicht das Klinikmanagement machen. Dann wären wir wieder in der Hierarchie. Wir müssen die Menschen fragen, die es angeht, die, das, die in dem System arbeiten. Und wenn wir das hätten, dieses Zielbild, dann würden wir quasi nochmal berufsgruppenspezifisch sehen können, was heißt das für die Ärzteschaft? Weil welche Denkmuster, von welchen Denkmustern würde man sich dann verabschieden und welche neuen Denkmuster würde man annehmen, um in dieses Ziel reinzukommen? So ungefähr kann man sich das dynamisch vorstellen. Weil wenn, das ist ein ganz praktisches Ding, wenn Sie sich verändern wollen, weil Sie etwas nicht mehr möchten, aber keine Idee haben, was Sie machen sollen anstattdessen, ja, dann tun Sie es halt nicht. Also, das ist im Großen wie im Kleinen immer das Gleiche. Ich
0: habe mir aufgrund dessen, also dieses Bild, muss ich sagen, hatte ich ganz lange auch nicht. Und jetzt erst im Laufe dieses Podcasts und jetzt, ich glaube mittlerweile über 30 Interviews, so langsam entsteht bei mir erst ein Bild und ich entsetze mich daher sehr intensiv mit auseinander. Und ich glaube, viele haben das im Alltag gar nicht und es ist gar nicht so einfach ein... Ja, so ein Bild zu entwickeln, was man wirklich sieht. Also wenn man sich mal überlegt, wie möchte ich denn wirklich Medizin gestalten, wo es mir als Helfende oder Helfer gut geht und auch wiederum den Patienten, und das ja, wirkt sich ja, das, das potenziert sich ja, das fällt mir gar nicht so leicht. ja Und ähm, äh, ich habe jetzt ein Bild entwickelt, <lacht> an dem ich mich festhalte. Ähm, vielleicht erzähle ich auch irgendwann mal in einem Podcast von diesem Bild, noch nicht. Aber ähm, da, da dürften wir auch in den Kliniken, glaube ich, genauer darüber sprechen. Aber ich möchte noch mal sagen, nicht nur in den Kliniken. Ich finde, dieser Podcast und überhaupt dieser ganze Ansatz gilt auch für Praxen ja. und ja. medizinischen Fachangestellten in der Interaktion mit den ja. mit den Ärzten vor Ort. Ich finde, die werden immer so ein bisschen ausgelassen. Ich finde, das gehört, das kann man ja eins zu eins meiner Meinung nach übersetzen, oder? Absolut. Wenn wir von also unser Verständnis von Teamarbeit. Ist ja. ja
1: letztendlich ein ganz funktionales. Ein Team ist dann ein Team, wenn es jede dieser Profession braucht, um ein Ergebnis zu erzielen. Ja. Und damit ist auch jeder Anteil gleichwertig. Und dass diese Fokussierung, also so dieses berufshierarchische, besserer Beruf, schlechterer Beruf, höherer, niedriger, das macht uns, das trennt uns voneinander. Gute Teams gucken nicht auf die Unterschiede. Sondern gute Teams gucken darauf, wie die Anteile zusammenpassen. Und da ist eine medizinische Fachangestellte genauso notwendig wie die Ärztin. Weil sonst kommt hinten nicht das raus, was man braucht. Und das, das ist unser Appell auch an die Beteiligten zu sagen, hört auf, auf die Unterschiede zu gucken. Das, ist natürlich, das sind so In-Group, Out-Group-Phänomene. Es ist immer deutlich einfacher, sich abzugrenzen negativ. Ja? Aber das hindert gute Teamarbeit und Teamarbeit macht so viel Spaß. Teamarbeit ist ein Anteil von, von Selbstwirksamkeit, von, von Arbeitsfreude. Das heißt nicht mehr gucken auf besser, schlechter, höher, niedriger, äh, anders, nicht anders, sondern gucken auf, wie kriegen wir als Team, jeder trägt seinen Anteil dazu bei, das beste Ergebnis raus. Und deswegen gilt es auf jeden Fall für alle, weil die sind ja alle mit beteiligt daran.
0: Mhm. Woher kommt das, dass Menschen, also jetzt auch in der Pflege wiederum, aber auch in der Ärzteschaft diese in der Vergangenheit diese Unterschiede so betont werden? Also was ist das für ein Motiv Ihrer Meinung nach, was da eigentlich hintersteckt? Warum war es so wichtig, diese Unterschiede hervorzuheben? Na, ich glaube, das hat
1: äh, das hat identifikatorischen Charakter. Also mhm. das ist schon auch irgendwie Berufsbild stabilisierend. Ähm, ja, da ist auch ein Selbstverständnis in, äh, gewachsen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, wenn, wenn, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer bei dem, was ich gerade gesagt habe, zuhören und sagen, oh Gott, dann löst sich ja meine Identifikation in diesem Team quasi auf.
0: Genau. Und
1: das äh, ist aber nicht so, weil die, wenn, jetzt nehmen wir mal die ärztliche Leistung, ähm, da gibt es den Diagnosevorbehalt und das ist auch richtig so, weil die Ärzte und Ärztinnen genau dafür ausgebildet sind und das verschwimmt überhaupt nicht. Und ähm, da muss man sagen, das ist halt der Anteil die, 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 äh, dieser Teamleistung. Und das ist ein sehr klar abgrenzbarer äh, Beitrag, den auch nur der Arzt oder die Ärztin liefern kann. Deswegen kämpft ja die Pflege auch so stark berechtigterweise um diese klare Abgrenzbarkeit eigener Vorbehaltsaufgaben. Und da müssen ja. wir auch hinkommen, ja, dass wir wegkommen aus diesen Emanzipationsmustern, äh, die sich da irgendwie blöderweise entwickelt haben. Und das wäre ein Teil von, wenn wir noch auf die Ärzteschaft gucken, was heißt denn Arzt im Team? Was, wie funktioniert denn Arzt im Team? Und da müssen wir genau. die Leute abholen, dass sie mal sagen dürfen, welche Bilder kommen da bei mir? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das blöd an? Welche Bedenken habe ich eigentlich? Wir können das nicht von oben draufsetzen. <lacht>
0: Das ist ganz spannend. Mir kommt da gerade ein Bild in den Kopf. Und zwar, ich hab, als ich aus der Klinik rausging und in die Psychiatrie für den Facharzt wechselte, war es dort nicht typisch, dass man keinen weißen Kittel trägt. Und das war für mich damals und in den Jahren drauf, also am Anfang, wirklich merkwürdig. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, man erkennt mich ja gar mhm. nicht. Ah, interessant. Und wie erkennt man denn jetzt mich? In dieser Masse der anderen, weil wir alle, alle liefen da in Turnschuhen und in Jeans rum und ich auch. Ja, aber man erkennt mich ja gar nicht mehr. So, und die, so, allein dieser Kittel schafft ja schon eine Grenze, ja. die nicht gesund, die nicht gut ist. Ich finde sowieso, warum brauchen wir diesen Kittel? Also, <lacht> ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber, ja, ich finde das, ich finde das, ich sitze
1: hier und schmunzel, weil ich das wieder ein hervorragendes Beispiel dafür finde. Und genau aber das zu reflektieren und zu sagen, warum brauche ich eigentlich diesen Kittel für mein, für meine eigene, für mein eigenes Selbstverständnis? Ähm, wie könnte ich eigentlich eine Stabilität in mir finden, eine Souveränität in mir finden, dass es nicht vom Kittel abhängt? Also ich bin ja im Ursprungsberuf, bevor ich Psychologie studiert habe, bin ich ja Rechtsanwältin. Und da gibt es das Gleiche ja. mit den Talaren. Und da gab es halt diese schwarzen, genau, die Robe. Und da gab es immer Anwälte, die sind auch ohne Robe gekommen. Und es gab halt ja. Leute, die haben gesagt, das ist ganz fürchterlich, der Berufsstand geht unter, weil die sitzen da ja. und, und äh, vertreten ihren Mandanten ohne Robe. Und das fand ich total interessant, weil das eben auch so, so identitätsprägend war, dass man das äh, hat. Und man darf das auch nicht einfach wegwischen. Also das, das sind Sachen, die sind wichtig. Und ob die Zukunft dann ohne Kittel ist, das, das weiß ich gar nicht. Das, das, genau das müsste man miteinander entwickeln. Warum macht der Kittel in der Teamarbeit noch Sinn? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lapidar an, ist
0: es aber nicht. Nee, überhaupt nicht. Also Räume schaffen Realitäten, Kleidung schafft Realitäten. Exakt. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass also das ist ein Lesepunkt. Ich, das ist vielleicht von der Hygiene ein Thema, was schwierig ist. Ich, auch in der Intensivstation klar. Aber dass alle immer in den gleichen Uniformen rennen, finde ich jetzt auch nicht so wirklich, ähm, finde ich nicht so gut. Aber ähm, das ist wahrscheinlich ein, das ist ein Hygienethema, ähm, wie man damit umgeht. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, auf was für Station man ist. So. Aber wie kann man sozusagen, ja, Identität bilden, auch ohne, ohne diese Kleidung? Und dann kam mir natürlich auch noch der Gedanke, ähm, das habe ich Ihnen vorab schon gesagt, wenn man das alles so betrachtet, der Arzt im Team, ich mache einen Podcast für Ärztinnen und Ärztinnen. Ist das eigentlich gut so? <lacht> also ja, Die Überlegung kam dann auch. Und vielleicht wäre es besser, es zu öffnen. Ja, also Für alle, ich bin mir auch sicher, das andere zu hören, äh, davon ganz ab. Ähm, weil ich ja da auch wieder schon im Endeffekt eine Grenze mitsetze, obwohl ich mich ja einfach mal erstmal fokussieren wollte. Mhm. Auf die Gruppe, die mir am nächsten ist und äh, die äh, ja, für die ich sprechen möchte. Ich glaube, mhm. dass wir beides brauchen. Ja, wir brauchen
1: diese berufsspezifische Perspektive und wir brauchen auch den Raum. Es ist ja noch nicht so lange, also ich, ich, ich selber muss ja sagen, ich finde das ja sehr positiv, dass diese Studien Hartmann-Bund, Marburger Bund, dass das transparenter wird, dass das mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil die Ärzte schon auch sehr leise leiden. Ja, also ja, ich das, ja und, und, und auch viel, jetzt sage ich es mal ein bisschen dramatisch, erdulden. Und ähm, dass, dass da jetzt mal Fokus drauf gelegt wird, sowohl auf so geht's nicht mehr, als auch, und das, was ja Ihr Podcast stark tut, ist Unterschiede, andere Menschen, die es anders machen. Ähm, das ist total richtig. Deswegen darf man das andere aber nicht vergessen. Also wir sind nicht ein, ein entweder oder, sondern in einem sowohl als auch. Ähm, insofern ja. würde ich sagen, es wäre toll, wenn es auch mal eine, ähm, eine interprofessionelle ähm, Podcast-Folge gibt weil das ist gleichberechtigt wichtig. Aber wir dürfen nicht alles nur noch interprofessionell denken und die Berufsspezifika vergessen. Das wäre aus meiner Sicht falsche Weg. Ja.
0: Das alles setzt meiner Meinung nach eine extrem hohe Selbstreflexion raus und schon eigentlich mit Beginn des Studiums, was, was habe ich denn für verschiedene Rollen? Ich weiß noch, als ich in die äh, in die Industrie, also ins, äh, mein erstes Digital-Health-Unternehmen gewechselt bin und der Chef, der übrigens auch BWLer, Psychologe und Arzt ist, und zu mir sagte, Alexander, es ist völlig egal, ob du jetzt Mediziner bist oder nicht, du wirst hier eingesetzt in den Themen, wo du Kompetenzen hast. Mhm. Ähm, Damals war ich die einzige, die sehr gut mit Social Media umgehen konnte. Da habe ich etwas <lacht> und dachte dann manchmal so: Hey, was mache ich denn hier eigentlich? Und das hat ja eigentlich gar nichts mit meinem Beruf zu tun. Also ich habe da schon äh, unterschiedlichste Gefühle durchlebt, was meine Rollen angeht. Aber ich glaube, wir wir sind uns wir tun uns gut, wenn wir uns darin üben. Unsere, uns verschiedene Hüte aufzusetzen und uns bewusst zu sein, welchen Hut habe ich auch, aber ich kann auch wieder einen anderen aufsetzen. Und das ist auch in Ordnung so. Und das ist etwas, was ich damals zum Beispiel überhaupt nicht gelernt habe. Die Frage ist, ob man das schon ganz früh lernen kann, wenn man erst gerade seine Identität bildet. Das, das kann ich jetzt nicht beantworten.
1: Also ist es mit Sicherheit einfacher, wenn man das früher lernt. Mhm. Und diese interdisziplinären Studiengänge, die da entstehen, dass man bestimmte Fächer gemeinsam hat, das halte ich für hochgradig wirksam. Ja, das macht also es ist, das macht's mit Sicherheit einfacher. Aber die, das, was wir ja wissen, ist, dass das Gehirn ja nicht aufhört zu lernen. Das heißt, wir können Erfahrungen auch überschreiben. Und das, was wir dafür brauchen, ist aber eine Motivation. Warum mir das Sinn machen sollte, mich an der Stelle jetzt anders zu verhalten? Warum das Sinn machen sollte, dass ich ein Mindset-Change mache? Und damit kommen wir unweigerlich wieder zum attraktiven Zielbild des Ganzen. Und die... Ja. Ähm, wie, ich sag mal, wie jede, jede Bewegung, ähm, die ist ja nicht linear. Also im Moment passiert ja wahnsinnig viel in der Medizin, ganz viel Aufbruch, ganz viele Gruppen, die sich bilden. Was, ne, das ganze Purpose Health, der e.V. zum Beispiel, der sich gebildet hat, eine Organisation von Ärztinnen und Ärzten, die wissenschaftlich die Sinnorientierung im klinischen Umfeld äh, untermauern wollen. Also es gibt so viel, was passiert. Das wird aber kein linearer Weg sein sondern äh, für, wir sagen da immer zu Cha-Cha-Cha, ne? das Vorwärts-Rückwärts-Schritt und auch mal Seitenausfallschritt ähm, Und dann geht es wieder darum zu lernen, wieder den nächsten Schritt wieder lernen, ähm, weitergehen. Hauptsache ist, man weiß, wo man ungefähr hin möchte.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Unikliniken äh, also flexibler sind, was Veränderungen angeht? Also wenn ich jetzt mir, ich, da werden viele Projekte gestartet, Pilotprojekte gestartet, ähm, Kommt das auch in den, in den Kliniken auch noch an, oder merken Sie da Unterschiede oder müsste man hier noch mal anders ansprechen? Da haben Sie sicherlich Erfahrung.
1: Ich sag mal Jein, weil ich einfach nicht so viel ähm, Veränderungserfahrung im klinischen Kontext habe. Das fängt jetzt gerade an, interessanterweise, dass es viele Anfragen gibt, so auf, auf, das, auf, auf das Buch aufbauend, ne? was können Sie uns mal sagen, was wir hier tun können. Was ich ja. aber sehr interessant fand im universitätsklinischen Bereich, ist, dass wir es ja auch noch parallel mit einem Universitätssystem zu tun haben, was ehrlich gesagt extrem hierarchisch ist. Das heißt, mhm. äh, dass wir im Endeffekt zwei Systemwechsel brauchen. Ähm, und das ist schon eine Hausnummer. Und da wäre es mit Sicherheit der Klinik auf dem Land einfacher, deutlich einfacher, weil es nicht so komplex ist. Ähm, weil das Ordinariensystem, was es ja eigentlich nicht mehr gibt, das lebt halt noch. Klar. Und deswegen würde ich sagen, dass das, was ja faszinierend ist, dass ja Spitzenforschung passiert in diesen ähm, Kliniken, in diesen Universitätskliniken. Wenn wir aber gucken auf die Translation, was ja eigentlich auch, ich sag mal, ein, ein, ein Kernpunkt ist von Universitätsmedizin, dann funktioniert es nur bedingt gut. Warum? Weil sie in Silos organisiert sind. Also, wenn wir an das Teamarbeit leben würden, Kooperation, Vernetzung, es sind alles Aspekte von New Work, im Netzwerk zu denken und zu arbeiten, dann hätte die Translation aus der Universitätsmedizin eine völlig andere Chance. Und damit wäre das System deutlich funktionaler. Also insofern, ich würde sagen, wenn man auf das Medizinische guckt, müsste man, und das sage ich ganz vorsichtig, weil ich echt keine Expertin bin darin, müsste man wahrscheinlich sagen, die sind deutlich innovativer im medizinischen Verfahren, deutlich näher dran, aber im Thema ähm, Veränderungsoffenheit würde ich sagen, haben es die Universitätskliniken sogar noch schwerer. Hat die Digitalisierung
0: auf diese New Work, auf überhaupt diese, diesen ganzen Change?
1: Also, ich bin, ich teile Ihre Ansicht sehr, dass das untrennbar ist voneinander. Und wenn wir jetzt mal so Anfang und Ende angucken oder die, die Skala angucken, dann ist auf dem einen Pol ist McKinsey mit wie viel, weiß ich nicht, 43 Milliarden, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, können eingespart werden über Digitalisierung. Okay. Ja. bin ich hochnachteilig, weil da gucken wir nur wieder auf die Ökonomie. Das mhm. ist, ich finde, das eine Katastrophe ehrlich gesagt, weil mhm. das heißt nichts anderes als wir produzieren billiger. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, ganz, ganz am Ende die Menschen, die schon ähm, digitale Diagnostik zur Ergänzung des, der eigenen Berufshandlung verstehen. Und äh, na, also die die jetzt bin ich keine Ärztin, aber die jetzt schon die Technik auf einem sehr hohen Niveau einsetzen, mhm. um einfach noch besser zu werden, noch genauer zu werden. Und ich deswegen ist ein Kapitel bei uns im Buch, wir befassen uns ja nicht mit der Digitalisierung an sich, sondern wir befassen uns auch da wieder mit dem Zielbild. Wollen wir wirklich Ärzte und Ärztinnen ersetzen, was ja möglich ist. Ne? Die Radiologie wird in dem Kontext ja immer genannt, brauchen wir irgendwann nicht mehr. Dann wahrscheinlich ein Teil der Chirurgen nicht mehr, weil die Maschine operiert. Und so. Ist das das, was wir wollen? Weil aus ökonomischer Perspektive wird genau das kommen, wenn wir dem kein Bild entgegensetzen. Und ich bin weiterhin der Auffassung, dass die Digitalisierung dem Mensch dienen muss. Das heißt, wir müssten die Bilder, wie ist, der, wie ist halt der digitale Doktor, müssten wir doch mit den Ärztinnen und Ärzten gemeinsam entwickeln. Und es ist auch eine gesellschaftliche Frage. Wenn wir nach Japan gucken, da gibt es Roboter im Kindergarten, da gibt es Roboter in den Pflegeheimen, die haben auf einer ganz anderen Ebene schon die Robotik, weil sie ja auch das Demografieproblem in ganz anderen Umfang haben, ähm, integriert. Und ich möchte, also ich für mich möchte nicht von einem Roboter später äh, gepflegt werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hätte gerne, einen Mensch, es wird irgendwann die KI, ein, ein exponentielles Wachstum, ähm, was für uns Menschen immer so schwer vorstellbar ist, es wird irgendwann Diagnoseautomaten geben. Da tippe ich ein, genau. ich habe Halsschmerzen, ich habe das, ich habe, ich habe und dann kommt unten die Diagnose genau. raus und idealerweise noch das Rezept. Aber wollen wir das? Genau. Und das, genau. das ist der Diskurs, den wir führen müssen. Ja. Wo ist das ja. uns dienlich? Und ähm, das kann ganz, 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 ganz viel uns helfen, eine bessere Medizin zu machen, bessere Prozessabläufe zu machen. Und da müssen wir das Augenmerk drauf legen.
0: Ja, exakt. Und ich, äh, also das möchte ich nochmal korrigieren. Für mich bedeutet nicht ein digitaler Doktor, der äh, alles abgibt, sondern für mich bedeutet ein digitaler Arzt jemand, der auf alle Fälle sich all diesen Themen, die wir hier jetzt angesprochen haben, sehr bewusst ist und auch seine Identität und seine Rolle oder sein Bild, wie er Medizin macht oder wie er im Team zusammenarbeitet, völlig neu definiert. Und das dürfen wir jetzt erstmal noch zusammen entwickeln. Wie sieht denn eigentlich die Rolle des Arztes in der Zukunft aus? Und ich, das muss ich mal zurückmelden. Alle äh, Gästinnen und Gäste, die bislang hier waren, betonen immer wieder an jeglicher Stelle, wie sehr äh, doch die soziale Kompetenz oder das Miteinander, die Beziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten immer mehr in den Vordergrund rücken wird und ähm, diese hervorheben und das, denke ich, wird viel, viel wichtiger werden. Und ähm, Aber das müssen wir auch schützen. Absolut. Und ich, ich glaube, dass diese,
1: also das, wovon Sie ja vor allen Dingen auch sprechen, mit dem Kulturwandel, ein wichtiger Aspekt davon ist ja dieses Arbeiten im Netzwerk, das kooperative Arbeiten, ne? das Ganze, dieses, dieses übersektorale Vernetzung der Versorgungsstrukturen, was ja schon wirklich lange ein Thema ist. Das kriegen wir nur hin, ja. wenn auch die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten... Willens und in der Lage sind, kooperativ ähm, zu agieren. Und und dann können wir auch digitalisieren und über die Digitalisierung überhaupt die übersektorale Versorgung vernünftig aufstellen. Und deswegen sind wir genau. immer im, im im Zusammenspiel, das ist quasi wie Tango-Tanzen, ähm, zwischen den digitalen Möglichkeiten und den, den menschlichen Verhaltensweisen, der menschlichen Kooperation. Und das muss sich aneinander entwickeln. Und ich würde immer sagen, dann führt die Idee des Menschen und die Digitalisierung folgt, weil sie das dann ermöglicht. Weil wir das ansonsten ohne Digitalisierung gar nicht hinkriegen. Ja, das bestimmt, das, das hat einfach, wenn man nicht digitalisiert arbeitet, hat das einfach Grenzen. Und die Digitalisierung gibt es uns wahnsinnige Möglichkeiten, neue Versorgungsmodelle, neue Vernetzungsmodelle, neue Kooperationsmodelle aufzubauen.
0: Und dieses Potenzial ist ja noch lange nicht gehoben. Nee, äh, absolut nicht. Nur weil äh, irgendwelche neuen äh, Prozesse in der Klinik ablaufen äh, und äh, da eingesetzt werden, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen dem Folgen, geschweige es, verstehen und auch umsetzen, sondern die müssen mitgenommen werden. Also die Kunst ist es, die Menschen mitzunehmen, ähm, die darin arbeiten und auch sie zu schützen und die Rollen noch genauer zu definieren, wer was zu tun hat und wer nicht. Absolut. Gibt es zum Schluss noch eine... Buchempfehlung, die Sie für die höheren Hörer haben? Ein Buch, das Sie in letzter Zeit gelesen haben, was Sie beeindruckt hat oder vor längerer Zeit ein Sachbuch oder ein Roman, das frage ich immer gerne am Ende. Also ähm, eigentlich gibt es zwei, wenn ich das... wenn ich das. <lacht>
1: also einmal äh, von Rotka Bregmann, im Grunde gut. Das ist ein Buch, was sich im ähm, Endeffekt äh, damit beschäftigt, mit der Historie des Menschen und äh, finde ich hervorragend darlegt, dass der Mensch an sich im Grunde gut ist. Und das finde ich im Moment bei dem, was alles um uns herum passiert, ist es ein Teil von Veränderungspower, die wir kriegen, wenn wir auf das Gute gucken. Ähm, das ist das eine. Und ähm, das Buch von Harald Welzer, Alles könnte anders sein, was ich auch sehr hervorragend finde, das ist ein großes großer Appell dafür, ähm, aufzuhören mit Dingen, ähm, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind. Das sind zwei Bücher, die ich sehr empfehlen kann, die ich großartig finde.
0: Kennen Sie beide noch nicht, aber ich werde auf alle Fälle ja. Sie mir besorgen. <lacht> alles könnte anders sein. Super. Gibt es zum Schluss noch einen letzten Gedanken, Impuls, Inspiration, die Sie der? Ärzte schafft, den innovativen Ärzten und Ärzten gerne mitgeben möchten, die diesen Podcast hören. Ja, total gerne. Also, ich
1: bin ja auch sehr dankbar, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Also, das eine ist die, die sowieso schon auf Weg sind, zu sagen, okay, wir, wir schieben von außen mit, ja, also, die, ähm, weiter zu bestärken, da dran zu bleiben, auch wenn Veränderung nicht leicht ist. Und, ähm, das andere ist die, die wir noch nicht gewinnen konnten, zu sagen, bitte, einfach ein ganz klein bisschen Neugierde zu versuchen zu entwickeln. Skeptisch darf man bleiben, aber sich dann ein Stück für zu öffnen und zu sagen, ich schaue es mir zumindest mal an. Das wäre großartig.
0: Super, dem möchte ich gar nichts weiter hinzufügen. Vielen, vielen Dank, dass Sie äh, da waren, Frau Starker. Ähm, ich bin gespannt, was für weitere Bücher Sie noch <lacht> schreiben werden. Ich habe gesehen, dass Sie New Work in verschiedensten äh, Berufssparten ähm, geschrieben haben oder noch da gerade dabei sind. Ist das auch richtig? Äh, genau,
1: noch dabei bin. und Aber das nächste Medizinbuch wird Focused Hospital sein, weil das ist so mein Herzensthema auch. Genau.
0: Ich, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, und ich glaube, wir werden noch viel in den nächsten Jahren von Ihnen hören. Und da wird noch sehr viel äh, Dynamik in diesem Thema sein, worüber wir noch viele, viele Jahre, glaube ich, diskutieren werden und ich glaube, wir sind da gerade immer noch an den Anfängen, aber wir haben angefangen, die ersten Schritte zu tun. Ja, der Geist lässt vielen sich Dank. auf jeden Fall nicht mehr in die Flasche zurückstopfen. Nee, nee, den ich nicht ja Vielen Dank, an Vielen
1: Anthony. Dank. Alles Gute. Ihnen auch. Bis Danke, tschüss. Ich
0: hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und äh, ja, ich würde jetzt gerne in deinen Kopf gucken und wissen, was du darüber denkst. Entweder für dich ist das alles total neu, dann würde ich mich total, also würde es mich sehr freuen, wenn du erstmal ein Bewusstsein dafür mitnimmst, wie Arbeit und Zusammenarbeit anders gestaltet werden kann und das beginnt wie immer bei einem Selbst und der Selbstreflexion. Wie sieht man sich selbst in dieser Rolle und wie möchte man eigentlich miteinander arbeiten? Ist das so, wie es aktuell ist, wirklich der beste Weg oder gibt es andere Wege? Und wenn du in Klinik wenn ihr das schon umsetzt, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir davon berichtest, weil ich möchte ja Leuchtturmprojekte berichten. Wie macht ihr das und wie habt ihr damit angefangen, eine, eine Veränderung herbeizuführen? Wenn du an diesem Punkt stehst, ja, dann kann ich dich nur beglückwünschen. Und mich würde interessieren, wie läuft es denn so mit dem Versuch oder mit der Umsetzung von New York. Ansätzen von interdisziplinären Arbeiten und äh, einer veränderten Bewusstsein bezüglich jeglicher Rolle, die im klinischen Umfeld vorkommt. Schreib mir unter info.docsdigital.de. Ich freue mich über jeden Tag jede nicht. Ähm, das Feedback ist mir total wichtig, damit ich weiß, was dich interessiert und was dich auch nicht interessiert damit wir die richtigen Themen finden für die Zukunft. Danke für deine Zeit und danke, dass du auch anderen Kolleginnen und Kollegen von diesem Podcast berichtest. Bis bald, alles Gute für dich Alexander.